3: Semana en desde México con amor. Todos los detalles sobre la importantísima visita del presidente de Bolivia a México. Nadie tiene más pormenores que nosotros. López Gatel nos receta sus 10 mandamientos. Ese, el que se contagió de COVID. Sí, el que no usa cubrebocas. Ajá, el que se fue de vacaciones a la playa. Ese mero. Oxus responden a acusaciones de AMLO. En la otra caja la atienden, joven. Epigmenio Ibarra, el ex jefe de la Primera Dama, hace series de narcos. Recibe 150 millones de parte del gobierno. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
0: Eres de México, con amor. Amigos de Audible, en estos últimos desde México con Amor Les he estado haciendo referencia, sin querer queriendo De todas las cosas que México le ha copiado a los Estados Unidos Sin hacerlo muy bien como se esperaba Como la constitución, la ropa y hasta el nombre y United States of America y los Estados Unidos Mexicanos Ah, qué hermoso sería si todos hubiéramos sido simplemente Estados Unidos Pero el hubiera no existe y nos tenemos que conformar con lo que Dios nos dio México pero de todas las cosas que les copiamos hay una que al chile no la copiamos tan mal no 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 tiene nada que ver con el gobierno más bien con el shopping y son las convenience stores las tiendas de conveniencia los y eleven pues que tanto me gustan acá en México tenemos los OXO, nuestra versión de la tienda de conveniencia los Oxxos son propiedad de FEMSA que también son dueños de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma de hecho así empezaron los Oxxos en México si ya haces las cheves, pues necesitas venderlas Y luego que ya tienes dónde venderlas, necesitas quien las consuma Por eso existe el tecnológico de Monterrey, mi alma mater <risas> Pero no estamos hablando de arroba Ricky Moreno, estamos hablando de los oxos Y como la semana pasada, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador Se enojó mucho, pero mucho con estas tiendas Pero, ¿por qué el presidente puede estar tan enojado con una tienda de conveniencia? ¿Le habrán dado mal el cambio? ¿No estaba abierta la segunda caja? ¡Ah! ¿No le vendieron cervezas por no traer su ID? No, no fue por ninguna de estas razones Fue por... La energía que consumen estas tiendas La luz pues y de hecho, no es la única tienda que puso de malas al presidente por su consumo de energía eléctrica. También lo hicieron las tiendas de Walmart. Lo que le molesta al presidente es que, desde su análisis en las mañaneras, tanto los Oxxos como las Walmarts se ven beneficiadas con subsidios que les permiten pagar hasta cuatro veces menos que la ciudadanía por la energía que utilizan. En plena mañanera, el presidente comparó y demostró que un hogar sin subsidio paga 0.25 centavos de dólar por kilowatt hora, mientras que un Oxxo y un Walmart pagan 0.08 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Aunque ya estamos acostumbrados a que eso de los números no le salga muy bien al presidente y que siempre le salgan a su favor convenientemente los números, en esta ocasión el presidente lo dijo bien. Un hogar paga mucho, mucho más por la luz que Walmart. Y también una tiendita de barrio paga casi el triple que un Oxo y el Oxo con todos y sus refrigeradores y espectaculares. Pero aquí hay un pequeñito detalle. Lo que el presidente no dijo es que el proveedor de la luz de la casa y de la tiendita de barrio es la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Mientras que el proveedor de energía de las empresas son ellas mismas. Como la CFE se la pasa haciendo energía cara y contaminante, somos los usuarios de la CFE los que terminamos pagando más en nuestro recibo. Las empresas, en cambio, que su principal negocio es hacer dinero y ahorrar es una buena manera de lograrlo, decidieron invertir en infraestructura y hacer sus propias plantas de energía para así pagar menos y dejar de depender de la CFE que les entrega energía, a veces sí y a veces no. Estas empresas que tienen generadoras de energía propia no las tienen en cada Ciudad de México. Las tienen pues, en donde tienen las plantas más grandes que generalmente están en el centro o el norte de México. Es imposible que tengan una en cada ciudad del país, por lo que llegaron a un acuerdo con la CFE. Bueno, la CFE de antes. De antes de Andrés Manuel, obviamente El acuerdo que tenían es que las empresas Meten el excedente de energía a la red de la CFE Para que las casas y las tienditas de esa ciudad Usen la energía que le sobra a las empresas A cambio de que la CFE No le cobre esa cantidad de energía que le entregó En otra ciudad Lo que le cobra la CFE a las empresas Es el costo de transmisión Es decir, cuánto costaría llevar Por ejemplo, de Monterrey, acá en el norte A Tuxtla Gutiérrez, allá en el sur la energía dentro de su red o sea usar los postes pues esa es la razón por la que los oxos pagan menos en su recibo de luz que una tiendita de barrio según femsa los dueños de oxo cada tienda pagó al mes 680 dólares por energía y en promedio durante el año pasado la cadena de tiendas le pagó a la cfe 75 millones de dólares FEMSA detalló que el 70% de los oxos en México se abastecen de fuentes renovables mediante contratos con 5 parques eólicos que suministran el 69% de la demanda eléctrica que necesitan los oxos. O sea, no más le consume a la CFE el 30% de su energía y por eso le sale tan barato el recibo. ¡Vaya! Otra vez el presidente usando las cifras a su favor para esconder la ineficiencia del gobierno y sus paraestatales. ¿Quién lo diría? Señor presidente, en vez de criticar este modelo, ¿no sería mejor que la CFE fomentara estos esquemas para que todos en México paguemos menos por la luz eléctrica? Ah, no, claro. Luego, ¿cómo pagaría sus proyectos necios de energía obsoleta, como una refinería de gasolina o un tren que usa diésel?
3: Desde México, con amor.
1: En México tenemos una Cámara de Diputados que funciona de manera muy similar al Congreso que tienen ustedes, no más que aquí la turba de analfabetas funcionales está adentro y no afuera. Está compuesta por 500 sanganos buenos para nada de todos los partidos y todos los estados de la República. Su función es legislar y hacerle redundancia a la Cámara de Senadores que, en teoría, son los no tan idiotas de esta rama de gobierno. Supuestamente, el trabajo de todos y cada uno de los diputados mexicanos es representar a los ciudadanos que lo eligieron. O sea que cuando se crean leyes tienen la perspectiva de todos los mexicanos. Por ejemplo, si se va a discutir un tema financiero, ahí está Nuevo León para sacarse la verga y Campeche para sacar la tasa de pedir dinero. Si se va a hablar de agua, ahí está Chihuahua toda deshidratada y Tabasco en su balneario, entre todos logrando las cosas. En teoría. Porque la realidad es que lo que los diputados hacen es representar únicamente a su partido. Llevan años haciendo solo eso, no es algo exclusivo de esta administración. Los diputados del PAN solo representan al PAN. Los del PRI únicamente tienen los intereses del PRI en mente. Los de Morena le dan unos mames tan deliciosos al presidente que en OnlyFans eso se vendería como contenido extra. El único debate que se da en esa cámara es precisamente entre partidos que en el fondo solo se representan a sí mismos, pero pues por lo menos tenemos eso, supongo. No sé, mire, no tengo mucho a lo que aferrarme, déjeme tener eso por lo menos. Vamos a suponer pues que ese debate entre partidos es importante. Si partimos de eso, entonces es importante que haya diputados de todos los partidos y que puedan ser un contrapeso unos de los otros y así no haya uno que concentre todo el poder. Ahora, si suponemos eso, entonces algo están haciendo mal actualmente porque todo el poder lo concentra el partido del presidente, con una mayoría tan aplastante que no necesitan discutir ningún tema con nadie y automáticamente pueden aprobar lo que ellos quieran. Los partidos votan en bloque siempre. Es por eso que el Instituto Nacional Electoral, único organismo de gobierno que está intentando hacer algo por México, recientemente,
0: dueño de tus orgasmos?
1: recientemente aprobó un acuerdo para limitar el número de diputados que puede tener cada partido en la Cámara. Quiero dejar muy en claro que estamos hablando de un acuerdo y no una ley. El INE no puede hacer leyes, solo está facultado para supervisar que la ley se cumpla. Esa ley ya existía en la Constitución mexicana, el INE tiene que hacer eso porque en Morena ya están haciendo todos los movimientos necesarios para que este año, en el que hay elecciones, puedan tener todavía más diputados que la vez anterior. Truquillos legaloides cuyo funcionamiento no tiene mucho caso explicar pero que se resumen en trampas para tener más diputados. Y el INE, mi INE, ya les dijo que no. La Constitución prohíbe esto porque hace años, cuando el PRI era el poder hegemónico en este país, la oposición luchó con todo para garantizar tener un espacio en la Cámara. Conservadores e izquierdas se unieron para conquistar ese pequeño espacio y desde ahí comenzar a legislar para evitar que el único partido fuera dueño de todo. Fue una lucha que duró años y costó vidas. Es un precepto importante de la ley y es una de las cosas que todavía nos puede separar de convertirnos en una dictadura. Ahora, pasemos a una de nuestras gustadas secciones de concursos que se llama
2: ¿Cómo respondió Morena?
1: Nuestra primera concursante es Romina Pons de la Ciudad de México, valiente madre y mujer trabajadora que en una mano cargo a su bebé y en la otra una pañoleta verde para recordarle que se comporte. Romina. ¿Cómo respondió Morena?
4: Eh, ¿Dijeron que los del INE son panistas?
1: 100 puntos para Romina. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que los consejeros del INE son chalanes del PAN y del PRI y que deberían renunciar a sus puestos. Nuestro siguiente concursante, Osvaldo Casares de Mérida, Yucatán Le gustan los largos paseos por la playa Y si pudiera pedir un deseo sería la paz mundial Osvaldo, ¿cómo respondió Morena?
5: Antes que nada quiero mandar un saludo a mi familia en Peñón de los Baños A, a ver, yo creo que respondieron eh, Dijo que buscan frenar la transformación
1: 200 puntos para Osvaldo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo es un plan de línea en su contra, aun a pesar de que las reglas son para todos los partidos y no solo para Morena. Nuestro último concursante es el caballero Ricky Moreno de Chihuahua. Ricky es un famoso activista de los derechos de las mujeres y modelo de Alberto Veo 5. Ricky, ¿cómo respondió Morena?
0: Mm, Dijeron que con el PRI, mi PRI, era peor. ¿Ya gané?
1: ¿Listo? Todo un clásico y por supuesto que respuesta correcta. John Ackerman, el primer damo de la Secretaría de la Función Pública, dijo que nadie decía nada el sexenio pasado cuando se aprobaban leyes en la Cámara con 400 votos del mismo lado. Aún a pesar de que esos votos venían de diferentes partidos y es la comparación más estúpida que se me podría ocurrir. Felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy en... ¿Cómo respondió Morena? Ese es el nivel de la política en esta cuarta transformación. No se le está impidiendo a Morena tener mayoría. Solo se le está recordando que no pueden tenerlo todo. El INE únicamente está buscando defender la Constitución. Morena quiere eliminar cualquier posibilidad de que alguien piense diferente a ellos. Desde México, con amor.
5: México es un país conformado con 32 estados y casi siempre todas las noticias suceden en los mismos lugares. Si es sobre empresas, lo más seguro es que pase en Monterrey. Si es de cosas del gobierno, tengan por seguro que sucedió en la Ciudad de México. Si es un asunto LGBT, seguro fue en Guadalajara. Tal vez hayan escuchado hablar de lugares como Puebla, Tijuana, Querétaro porque de ahí es Ribón, Chihuahua porque de ahí es Ricky o Mérida porque pues alguno de tus viejitos vecinos seguro planea irse a retirarse ahí. Pero vamos, ¿cuándo han escuchado hablar de ciudades como Morelia, Chetumal, Tuxtla Gutiérrez, La Paz y eso que le estoy hablando de capitales de estados? Hoy voy a hablar de un estado olvidado por el 90% de los mexicanos incluso, y esta semana no nos dio una, sino dos noticias,
1: Campeche.
4: Allá vas a empezar, a ver, ya sabemos que te cae Campeche.
1: Que es prácticamente el Shelbyville del Sur. Y, y has dicho tantas veces el chiste de que si tiras un cadáver en Campeche nadie lo va a encontrar que llevo tres meses en contacto con las autoridades.
5: Campeche vale madres es un estado medianamente grande que es famoso por no ser famoso por nada y no lo digo en mala onda, simplemente es la realidad es como conocer a alguien de Idaho hace unas semanas platicamos que el gobierno anda desesperado porque los niños regresen a las aulas escolares que ha propuesto en más de una ocasión que estados como Chiapas y Campeche ya regresen porque ellos están en semáforo verde o sea que el nivel de contagiados es bajo repito, eso es según el gobierno Campeche dijo que no, pero el gobierno insiste en que sí. Campeche vuelve a decir que no y el gobierno vuelve a decir que no más la puntita. Campeche dijo que primero quiere ver la puntita y el gobierno ya se la sacó porque ya envió a Delfina Gómez. La actual Secretaria de Educación ha dicho estado para que revisen si hay los servicios básicos listos para regresar a las aulas, cosa que nunca lo habían tenido, entonces no sé de qué hablan. Todavía no hay fecha, pero podemos decir que es cuestión de días para que Campeche sea nuestro primer conejillo de indias en el país. Pero eso no fue lo peor que le pasó a nuestros hermanos campechanos. Resulta que más de mil personas fueron vacunadas con dosis de Sputnik 5. El único problema, las vacunas eran falsas. Pero esperen, que la noticia se pone más y más turbia. El domingo pasado fueron decomisadas falsas vacunas rusas Sputnik 5 en el aeropuerto internacional de Campeche, que serían trasladadas en una aeronave privada a Honduras. Y curiosamente, dos días después, empleados de la maquiladora Karims, propiedad del pakistaní Mohammad Yusuf Amdani, fueron vacunados contra el COVID-19 usando exactamente la misma mezcla que lo único que tenía de rusa eran unas letras impresas del alfabeto ruso que no significaban absolutamente nada. Al enterarse, el Fondo Ruso de Inversión Directa informó que se trataba de un lote falso de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y que tenían que suspenderla porque nadie tenía la menor idea de qué contenía. Ahora regresemos con el señor Yusuf, el cual no solo inyectó a sus empleados, sino que a gente cercana a él. Se les vacunó en el hotel de su propiedad llamado Ocean View, además de vacunar entre comillas a empresarios, políticos, comerciantes y gente cercana que viajó de Mérida e incluso de la Ciudad de México. La verdad no me puedo imaginar algo peor que tenga que ser pagar por un viaje a Campeche, pasar todo un día ahí y luego darte cuenta que en el regreso que probablemente te inyectaron Lysol diluido con Bacardí. No sabemos exactamente cómo se enteró el gobierno de esto, pero es difícil quedar callados a más de mil personas. Así que cuando llegaron a investigar las vacunas, resulta que las encontraron dentro de una nevera con las que usan para llevar cervezas a la playa y estaban mezcladas entre refrescos y golosinas. Ya saben, las medidas necesarias para una vacuna. La Fiscalía General ya tiene de los huevos al tal Yusuf, a quien se le hace responsable de traer las vacunas falsas y eso en México se le considera delito contra la salud. Pero vamos, es México, el hombre va a salir libre muy pronto. ¿Por qué se preguntará usted? Porque además de la obvia corrupción que existe, el empresario es muy amigo de políticos locales. Además de que otorga miles de empleos a muchos ciudadanos, el tipo va a fingir demencia y que solo quería ayudar y nadie en la maquila dirá que hizo algo malo. Pero veamos la realidad. El hombre claramente quiso poner vacunas falsas para que la gente regrese a trabajar en sus maquilas. No le importaba si morían en el transcurso. El hombre es culpable, pero repito, es México afortunadamente hasta la fecha nadie ha presentado reacciones a la supuesta vacuna, pero el caso solo destapa que existe un mercado que éticamente no debería servir para hacer trampa, el mercado de la esperanza
3: Desde México, con amor Mis adorados o digo, escuchas?
4: A nadie le gusta bailar con la más fea. Y si bien es un dicho que hoy en día puede significar que cancelen a quien lo dice porque progres, pues tiene mucho de verdad. Y es que la más fea en esta relación tóxica entre el país donde están ustedes y el zafarrancho donde yo estoy, se llama migración. Mi nombre es Romina Pons y antes que nada claro que yo nunca fui la más fea. Afortunadamente tengo una prima poblana que siempre hizo que yo me viera más bonita de lo que en realidad soy. Y es que la migración es como el aborto, un tema duro, complicado, que divide en el cual nadie quiere estar involucrado y que sin embargo es un tema que no puede dejarse de lado. Y quiero ser muy clara, con esto me refiero a que nadie se levanta un día y dice ¡Ay, qué padre! Vamos a migrar ilegalmente y encontrarnos con un infierno de por medio porque no tengo nada mejor que hacer hoy. No, señores. Todos lo sabemos. Aquel que toma la decisión de irse del otro lado es porque de plano se le agotaron todas las posibilidades de un futuro digno en el país en el que nació. Pues bueno, para bien o para mal es un tema que entre países debe hablarse. Y después de ser un tema tan recurrente con Trump, pues ya llegó el momento de que Biden y compañía hablaran al respecto. ¿Y qué hizo Biden? Lo que seguramente Ricky Moreno hubiera hecho, mandar a la vieja a arreglar el desmadre. Sí, puso a Kamala a bailar con la más fea, bajo el argumento de que ella, como chambió en California, es la más calificada para tocar el asunto. Y no me tomen a mal, pero pues sí se me hace medio pasado de lanza que le aviente a ella una bola de ese tamaño, aunque por otro lado, al menos todo indica que ella tiene la capacidad y sobre todo la humanidad para manejar el tema. Pero lo que sí es novedad es que por primera vez los países de los que se habla no es principalmente México, sino el llamado Triángulo Norte Centroamericano, o sea, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y para que vean qué golpeteos hay hasta en los países de primer mundo, esta semana se filtraron fotos de centros de detención de migrantes de Texas, donde las condiciones son igualitas a las que había hecho igualitas a las que había en el gobierno de Trump. Pero tampoco sé por qué nos sorprende tanto si esas condiciones existen desde el gobierno de Obama, donde de hecho quien se encargó de la política migratoria fue nada más y nada menos que Joe Biden. Lo que sí es un hecho son dos cosas. Uno, no se puede tapar el sol con un dedo. Kamala no puede arreglar en unos días un problema tan complejo, y yo sí le compro el discurso de que trabajará este tema con una perspectiva mucho más humanista, consciente, conciliadora e integral. Ay. Número 2. La pandemia agravó muchísimo el tema, al nivel de que México ha tenido niveles de migración que no se habían observado desde ya varios años. Aunque bueno, acá no es solo pandemia, ¿verdad? Digamos que nuestro gobierno pues nada más no ayuda. Y hablando de nuestro gobierno, pues Biden aprovechó el tema para lanzarle un quíbole a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Como han escuchado a lo largo de esta temporada, pues los tratos de ambos hacia Biden no han sido muy amables y llegó el momento de que el presidente del país en el que ustedes residen le lanzara un estate quieto al nuestro, diciendo que están en negociaciones con México para que se queden con los migrantes sudamericanos de este lado del bravo y que ellos no se van a quedar con ellos a menos de que sean niños. Cosa que pues resulta extraña, porque de nada sirve que los niños estén en Estados Unidos si sus papás no. Y mucho más importante que eso, se han tirando la bolita como si fuera la papa caliente. Pero la enorme diferencia es que la papa caliente es un juego de niños, mientras que los gobernantes con lo que juegan es, literal, con niños. Y el chiste se pone todavía más bueno cuando tomamos en cuenta que acá, en su país vecino, empezaron las especulaciones de que Biden le estaba enjaretando a AMLO a todos los migrantes a cambio de las vacunas AstraZeneca que nos regaló. Y además, el gobierno de Biden dijo que iba a venir a México a supervisar el tema. A lo que AMLO respondió.
2: La migración, el contrabando, el narcotráfico. Existen relaciones de cooperación, pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero.
4: Híjole, no sé si soy yo, pero honestamente sí siento un poquitito de tensión y no sexual entre ambos presidentes. Pero lo que está de más en este tema, la verdad, son estos dos señores. El tema es que hay cientos de migrantes que no los quieren ni aquí ni allá. Y en ese inter no tienen a dónde ir, ni qué comer, ni cómo asegurarse un mejor futuro. Desde acá lo que veo es que los demócratas son más republicanos de lo que les gustaría aceptar. Y la 4T es mucho más neoliberal de lo que dice ser. Y a quienes se llevan entre las patas, como siempre, esas personas que lo único que quieren es una vida digna y un futuro prometedor. ¿Y ustedes? ¿Cómo lo ven?
1: Desde México, con amor. La nota siguiente piensa cubrir en su totalidad y exhaustividad, a diferencia de Ricky Moreno, la visita del presidente de Bolivia a México y todos los temas que se trataron y acuerdos que se lograron. El resumen es que el presidente de Bolivia visitó México. La versión larga es que el presidente de Bolivia visitó México y él y Andrés Manuel fueron a unas pirámides y se tomaron fotos. Eso es todo. Siguiente nota, por favor.
0: ¡Deja de copiarme mi estilo Ribón!
3: Desde México, con amor.
5: Bienvenidos de nuevo a su gustada sección del Museo del Horror Mexicano, donde siempre les contamos de personalidades que para mal o para peor, aparecen en esta finísima lista. Hemos mostrado casos de gente realmente asquerosa y la mayoría resultan ser borristas del presidente. Me atrevería a decir que casi todos son porque trabajan directamente para él o quieren un puesto cercano dentro del gobierno, pero casi nunca mencionamos a los que apoyan al presidente fuertemente y no piden nada a cambio. Bueno, eso cree uno hasta que le encuentran la verdadera razón. Epigmenio Ibarra, uno de los productores mexicanos más exitosos de la televisión mexicana Háganle cuenta como el Shonda Rhimes si hubiera sido un señor mexicano hace 20 años y barbón Periodista y fundador de la casa productora Argos Tuvo exitazos haciendo novelas que se salían del clásico canon de Pobre se vuelve rica Novelas como Mirada de mujer y nada personal lo catapultaron a la fama Luego decidió hacer series que prácticamente eran novelas más cortas con HBO y con Telemundo, donde encontró de nuevo el éxito al hacer temáticas donde glorifica a los narcos. Si no me creen, pregúntele a sus jefecitas si han visto La Reina del Sur, les van a decir que sí. Epigmenio Ibarra sería una persona ejemplar en el ramo del entretenimiento si no fuera por un simple problemita. Está obsesionado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Epigmenio ha apoyado al presidente desde su campaña y su Twitter solo se trata de dos cosas: de insultar a Calderón y de apoyar absolutamente en todo lo que diga AMLO. Y durante mucho tiempo no entendíamos el porqué. Vamos, lo entendemos de los que buscan hueso, de los que andan tras un contrato, pero Epigmenio parecía que lo hacía no más porque realmente le cree todo al presidente. Lo dijiste tú, no lo dije yo. Solo voy a decir que espero algún día tener un fan tan cabrón que me haga un documental como Epic Menio hizo sobre AMLO. Pero todo cambió hace unos meses cuando un portal de periodismo demostró que la productora Argos le habían condonado 7 millones de pesos en impuestos. A pesar de que el mismo AMLO había dicho que ese tipo de prácticas habían desaparecido. Y resulta que era el inicio de las razones por las cuales EPI apoyaba hasta las peores maromas del gobierno. Esta semana, en un reportaje de Loret de Mola, enemigo natural del presidente, demostró que Don Epi no aplaude gratis. Resulta que el gobierno le otorgó un préstamo a su casa productora Argos por la cantidad de 150 millones de pesos. Unos 7 millones de dólares para que puedan comprar cosas de producción como productores, eh, productivisiones... Eh, productorios... Ok, no sé qué necesitan las casas productoras, ¿ok? Estoy grabando sobre una cubeta, ¿contentos?
0: Eh, este, sí, si de por favor cuando acabes me la devuelves Porque tenemos que acabar de trapear acá Y sí,
5: es un crédito El señor tiene que devolverlo Pero mira nada más a quién se lo dio tras la denuncia, AMLO respondió al periodista asegurando que Epigmenio es un periodista honesto y que no era chayotero. De igual manera, negó que se dieran créditos a periodistas para que hablaran bien de su gobierno. Pero por definición, estamos ante un chayote. Hecho y derecho. Antes les decían acciones o bonos, ahora son créditos y condonaciones. Pero el resultado es el mismo. Habla bien de mí y tendrás todos los beneficios. Cuatro treos. Incluso el mismo Epigmenio había declarado en años anteriores que su apoyo era noble, que él jamás pedía ni un solo favor al gobierno y miren nada más con lo que salió. Además, 7 millones en un préstamo cuando a las empresas promedio se le otorgó un préstamo de máximo 25 mil pesos, unos 1.100 dólares. Díganme ustedes si eso no es beneficiar al señor o no. El gobierno dice que no hizo nada malo. Pero cuando el expresidente Peña Nieto otorgó un préstamo al periódico El Financiero, AMLO dijo que fue un soborno y al mismo tiempo, este gobierno le paga el 20% de toda su publicidad al periódico La Jornada, famoso por ser igual fan del presidente. Les digo lo mismo, solo que con amigos de beneficiados diferentes. Epigmenio utilizó las mismas maromas del presidente y dijo que no recurrió a palancas, influencias ni recomendación presidencial, que él es solo uno de los 4.900 empresarios que pidieron préstamos y que incluso hubo otros que pidieron más, que todo lo que hizo fue legal y legítimo. Ya saben, la corrupción pero de la buena, el que está con él es moral y el que no es inmoral, así de sencillo. Hay créditos morales para los periodistas amigos, fideicomisos morales, desvíos morales del erario, operación electoral moral, adjudicaciones directas morales, también chayote moral, saqueo moral, despojo moral, autoritarismo moral y abuso moral. Nos gobierna la pandilla moral y hace lo mismo que hacen las pandillas anteriores, pero esta vez es moral.
1: Oye, esas palabras están muy chingonas, pero creo que me gustaron más cuando se las leía Lorete Mola de quien te las robaste.
5: A ver, güey, fue un préstamo, Ribón, fue un préstamo.
1: Desde México, con amor.
0: Bueno, como la nota anterior ya le hablé de un tema energético, déjeme hablarle ahora de otra energía. Bueno, es más bien un combustible, pero es casi lo mismo. Ahora vamos a hablar de la gasolina. ¡Suéltala, mi DJ! A ver...
1: Otra vez, no podemos usar una canción porque no tenemos los derechos
0: ¿Quién dijo canción, Ribot?
1: No, 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 a ver, no
0: ¡Súmale mamá para que, pa que mi gato prenda los motores! ¡Súmale mamá para que mi gato prenda los motores! ¡Súmale mamá para que mi gato prenda los motores! ¡Que se preparan las los para que
1: Dios mío ay,
5: ay, ay. A le gusta la gasolina ¿Tú? Dame más gasolina Cómo le encanta la gasolina ¡Tú! Dame más gasolina
1: Ojalá hayan disfrutado la última temporada Desde México con Amor, amigos
0: uh.
1: Ah, cómo desconecto a estos cabrones
0: Bueno, no le traemos este show Saso de okis Audible, escucha Hicimos esta agradable introducción Para hablar de algo bien y Que nos pasó uno de esos récords que no da gusto El litro de gasolina llegó a su máximo histórico La gasolina Magno alcanzó un precio histórico nacional 19.75 pesos por litro derivado de los altos precios que se han registrado a nivel internacional Para que me entiendan El galón de gasolina barata y probablemente bastante malita Acá está en 3.63 dólares Casi un dólar más del promedio del que tienen allá ustedes en el gabacho Obviamente esto no le gustó al presidente López Obrador, nada, nadita. Y dijo que hubo una especulación en cuanto a los precios de los combustibles y dijo que lo iba a investigar. ¿Investigar? ¡Pero si usted prometió que iba a bajar la gasolina! Digo, nosotros entendemos que eso no se puede, que
2: el pendejo fue usted. ¿Y ahora se me retracta? ¿Por qué decidimos no aumentar el precio de la gasolina a pesar de que teníamos manera de hacerlo? Podría yo decirle a la gente, yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales, y estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Les dije, la vamos a mantener, no van a haber gasolinazos. 24. Erderamos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. El diesel, el gas y la energía eléctrica. Le digo,
0: dice que no dice, pero sí lo dijo. Piensa que no tenemos internet este señor. En estos días López Obrador aseguró que los precios no tienen por qué subir más allá de la inflación ya que se está otorgando un subsidio a los distribuidores. ¡Ah! Entonces sí va a subir la inflación. O sea, sí habrá gasolina y como no es lo mismo ser borracho que cantinero... Hay un ciclo de vida de la inflación que si sube la gasolina, suben todos los precios porque con algo tenemos que llevar los productos a las tiendas o nosotros tenemos que llegar a las tiendas a comprarlo con algún combustible. Luego se aventó la peor de todas y el mero mero del Ejecutivo aclaró que dicho incremento en los precios de las gasolinas no tenía relación con los costos del combustible a nivel internacional, ni con el tipo de cambio respecto al dólar, sino con la especulación entre los empresarios de las gasolineras. No mames, señor, ¿sí sabe cómo funciona el libre comercio? Ah, no. Bueno, justo porque no le entiende al Libre Comercio, dijo que él, todo lo puede, está considerando la implementación de dos medidas para garantizar el acceso a la gasolina al pueblo bueno. En primer lugar, sancionar a las gasolineras que modifiquen las bombas de gasolina para engañar a los consumidores. Gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litro de a litro... Estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión Ándele, así sí, así sí baila mija con el señor presidente Híjole, qué muy cosóginos Bueno, en segundo, respecto a la especulación en los precios de la gasolina El presidente de México amenazó con que si no se detiene la especulación Entregamos más concesiones, más competencia Ándele señor, eso es justamente libre mercado pues, entre que se decida o no, déjenme compartirle que si algo sabemos los mexicanos, es que a diferencia de la ley de la gravedad, en México, todo lo que sube, va a subir mucho, pero mucho más. Por lo que me urge pedirles un favor de favorcito. Abran ya las fronteras, para irnos a vacunar, digo, a echar gasolina, ajá, así eso, a llenar nuestras venas, digo, tanques, sí, tanques de Pfizer, gasolina premium, sí, eso dije, sí, gasolina premium, no vacunas Pfizer. Pero ábranlas ya, por favor. Desde México, con amor
1: Imagínese usted el rostro más golpeable que pueda Una cara tan desagradable que la madre de esa criatura llora al momento del parto Una jeta tan fea que nadie puede sonreír en su presencia
5: Ricky, ¿puedes dejar de verme, por
1: favor? Estoy hablando de Ricardo Monreal uno de los personajes más odiosos de Morena, que por supuesto, como siempre, tiene pasado en otros partidos, ha chapulineado entre montones de puestos y es menos confiable que Bill Cosby solicitando trabajo como mixólogo. Monreal se hizo famoso hace algunos años cuando siendo jefe de delegación, impidió la grabación de la película Roma de Alfonso Cuarón, a pesar de que tenían todos los permisos y sus papeles en orden. Monreal, en persona y de manera groserísima, fue a levantarle sus tiliches y lo grabaron diciendo que era él el que mandaba y le valía madres que tuvieran licencia. Imagínense a Ricky interactuando con el servicio doméstico real. Roma, por cierto, terminó ganando tres premios Oscar. Y cuando eso pasó, Monreal felicitó a la producción como si nada hubiera pasado entre ellos. Monreal es, pues, un político mexicano. Y esta semana volvió a ser noticia por una iniciativa de ley que presentó en la Cámara de Senadores para hacer ilegal que las personas fumen adentro de sus propios autos cosa que le generó muchas críticas porque un auto es propiedad privada y tendría un poco que valerle madres lo que la gente haga ahí. Pero creo en realidad que las críticas tienen más que ver con el hecho de que de verdad es una cara tan pinche que no le orinaría encima aunque estuviera en fuego. En serio, agradezcan que este es un audio show porque ya estaría arruinándoles el apetito con una foto de ese cabrón. Y creo que tiene que ver un poco con eso porque la iniciativa, pues no es mala. O sea, fumar es una tontería, es envenenarse lentamente y provocarte cáncer. Encima, si hay más gente en el auto, ellos se tragan ese humo y les causas el mismo daño. Y lo digo como un fumador tarado yo mismo, fumar es malo. El tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo, aproximadamente el 12% de las muertes a nivel mundial. En México hay más de 13 millones de fumadores de los que mueren aproximadamente 150 al día. Fumar es malo, fumar mata.
4: Óyeme, yo también soy fumadora.
1: Y te vamos a extrañar mucho, Romy. Lamentablemente para esta iniciativa el que la presentó es justamente Ricardo Monreal. Y nadie lo quiere. Lamentablemente también la industria del tabaco tiene suficientes recursos para haber emprendido una pelea frontal contra él y lograr la victoria porque luego de montones de ataques y apenas unos días después de haber declarado esta iniciativa, Monreal la retiró. Desapareció misteriosamente de la agenda legislativa y cuando le preguntaron, dijo que es porque la está estudiando más y mejor para hacerla bien bien al 100. Como mexicano, fumador, con un historial familiar de cáncer por fumar, espero genuinamente que la mejoren, la presenten y también que permitan que el rostro de todo esto sea alguien distinto a Ricardo Monreal. Desde México con amor
4: André Bretón, esa mente genial, y genial de genio, no de que está padrísimo, dijo No intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo. México es el país más surrealista del mundo. Y miren que fue uno de los más grandes expositores del surrealismo y eso que no le tocó la época de la 4T ni la de Gatel. ¿Por qué digo eso? Porque ese hijo de su reputísima madre. Y no me refiero a Bretón sino Agatel, ese que anduvo de parranda en las playas de Oaxaca en el mayor pico de la pandemia sin cubrebocas, y ese mismo que salió con COVID sin cubrebocas a caminar por la Ciudad de México, decidió que era una buena idea inventar los 10 mandamientos para las vacaciones de Semana Santa en esta interminable pandemia. ¿Quién se cree? ¿Dios? Pero pues también, bueno, tomando en cuenta que estamos en un país donde Antonio Atolini compara AMLO con Jesucristo, pues, ¿qué nos podemos esperar?
5: Atolini es amigo de Ricky.
4: Oye, Ricky, ¿no le dijiste nada sobre esa declaración? Bueno, pues ahí les va este decálogo de pacotilla del hombre responsable del manejo de la pandemia en México. Aquel que no sigue las reglas que él mismo pone.
1: Uno, Disfrutar el paseo con la familia en un sitio cercano al de su hogar, que no sea de aglomeraciones.
4: A ver, Gatel,
1: ¿neta <risa> debes poner
4: sobre la mesa el hecho de andar paseando en grupo...? ¿No sería mejor pedir que de plano, no sé, no lo hagan?
1: 2. Aprovechar la semana con la familia. Es decir, con los que siempre conviven entre sí y por lo tanto se registre menor propagación del virus.
4: Ok, ok, legal.
1: 3. Asistir a lugares poco concurridos.
4: Pero eso llevamos haciendo desde hace un año, ¿no?
1: 4. Salir en grupos de máximo 5 personas y elegir lugares al aire libre con buena ventilación, ya que el riesgo de contagio es mucho menor.
4: Oye, Gatel, ¿no crees que al decir grupos de cinco personas estás abriendo la posibilidad de que se vea gente que de otra manera no se vería?
1: 5. Procurar salir a sitios donde haya menos gente y regresar a dormir a casa.
4: ¿Regresar a dormir a casa? ¿What? ¿Qué estás infiriendo, cochino?
1: 6. Tener encuentros seguros con familias de máximo ocho personas y que sigan las medidas de seguridad.
4: ¿Cómo? O sea, primero dijiste que era vernos nada más con la gente del mismo techo. Luego que con cinco personas y ahora con ocho. ¿Qué sigue, un raid?
1: Eso de 10. 7. Si participa en eventos religiosos, será mejor hacerlo desde su hogar.
4: Dios bendiga a María Visión.
1: 8. Protegerse del calor usando ropa ligera, lentes y protector solar.
4: ¿Y eso qué chingados tiene que ver con el COVID?
1: 9. Seguir las medidas básicas de prevención como sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas y lavado frecuente de manos.
4: ¡Ah, claro! Las medidas que tú te has pasado por el arco del triunfo. Esas
1: mismas. 10. Si es posible, quedarse en casa.
4: Oye, ¿qué no era más viable omitir los nueve puntos previos y concentrarse solamente en este?
2: ¡Jeje! <risa>
1: ¡Vergatel! 11, te vale verga
4: Así que, para ponérselas más fácil y claro Prefiero compartirles el tweet de un grande Un enorme, un verdadero Héroe mexicano, Marcanteno Solís El buki, que dijo lo siguiente Está ya muy cerca Semana Santa Salvo que usted sepa resucitar Yo me permito sugerir que lleven a cabo Un quédate en casa Visto de esa forma, tal vez sí nos conviene Más tener a gente del medio En la política, ¿no? Digo, chance ¿Ya ves, Gatel? Religioso como te gusta, pero conciso y directo, no como tu decálogo. Pues, ¿quién te lleva la comunicación, eh? Seguro un comediante lo haría cinco veces mejor. Si ubicas a Máquina 501, échales un fonazo,
3: igual ellos te pueden ayudar. Desde México, con amor.
5: Con esto llegamos al final del episodio 21 de Desde México con Amor. Eh, les deseamos que tengan unas fiestas de Pascua lo más relajado que se pueda, con el decálogo que ya nos dijo el señor Gatel, pero en chido como lo tienen ustedes. Y se despide Osvaldo Casares
0: y Romina Pons.
4: Acá ando, por favor, por favor, no salgan si no saben resucitar.
0: Ricardo Moreno Te caché Ribón Te caché No hiciste tus notas Y Ricardo Ribón
1: No solamente las hice De una vez les aviso Que no vamos a tener vacaciones Gracias
5: y nosotros nos despedimos Desde México con ¿no? amor Póngasela muy bien diviértanse mucho Y nos vemos la próxima semana Desde México Con mucho amor Mua Vérgate
3: Desde México Con amor <risa> Producción de audio Uriel Islas Productor ejecutivo Mani Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501
2: para el mundo. De nada, mundo.